0: ¡Es Hola, viernes!
1: <risa> ¡Tenemos un
0: maravilloso todos. día! Y hoy vamos a hablar de un tema padrísimo aquí con Alex Gallegos, que la verdad, el tema de lo del Solkin es sabiduría pura.
1: ¡Claro! Estamos listos para iniciar, a la hora que me digas.
0: Pues tú, listo, mira, vamos. Bueno, la verdad, déjenme les cuento, pero es que Alex es un experto en el estudio... De la sabiduría maya, particularmente en el Solkin, y a través del tiempo, él ha ido desarrollando tanto pláticas informativas como cursos, que te nos vas a Cancún a dar un curso, ¿verdad? Ahora sí que Ajá. a la Tierra de los Mayas.
1: Me voy a Playa del Carmen a dar un curso en agosto del mundo maya.
0: Para sus
1: símbolos y calendarios mayas. Ves? ¡Qué
0: padrísimo, Alex! Pues bueno, yo, mira, no quiero robarte ya más micrófono porque la verdad es que el tiempo aquí va a ser siempre oro y como guardianes del tiempo, pues entremos ya en tema de lo que es el arte simbólico del calendario maya.
1: Muy bien, ¿qué te parece si adaptamos el arte simbólico del mundo maya al mundo actual?
0: Me sabes que hay
1: eh, términos, maneras, por ejemplo, el kaizen, que es un método japonés de mejora continua, normalmente se utiliza mucho en, en el mundo empresarial, pero nosotros tenemos una herramienta muy interesante que es el calendario soltín, que nos puede ayudar como mexicanos, no solamente a salir de las crisis económicas, sino también de las crisis familiares, de las crisis mmm, sociales, culturales, porque esta es una herramienta que tiene una utilidad muy interesante que abarca desde la filosofía, la simbología, el arte y muchos aspectos para nuestra vida cotidiana que podemos evolucionar, cambiar y esta es la herramienta correcta con la cual tú puedes transformar tu manera de ver el mundo y por lo tanto eh, la naturaleza. Hay un dicho náhuatl que dice, el buen pintor es sabio, Dios está en su corazón, él conversa con su corazón, imprime divinidad a las cosas. Este dicho náhuatl puede parecer muy esotérico, muy mágico, pero gracias al calendario mágico de los mayas, podemos aterrizarlos. Vamos a empezar con esto. Vamos a ver la primera parte y vamos a llamarle fuego, porque el calendario maya se divide de cuatro elementos, fuego, viento, tierra y agua. Siempre fuego, viento, tierra y agua y se vuelve a repetir y repetir hasta el infinito, hasta el infinito y más allá, diría vos, la Este... Entonces tenemos el fuego. Para entender eh, la cosmovisión, es muy importante que entendamos que hay dos aspectos en el mundo que tenemos que conocer. Toda la cuestión de los mayas, de los aztecas, de los toltecas, de todas estas civilizaciones tan interesantes, parten de una cosmovisión helio, es decir, de la luz. La luz es cuando dices, tiene buena vibra, tiene mala vibra, eh, la pirámide de... de de Chichen Itza que baja las, la serpiente, todas estas cuestiones de las calzadas, todas estas cuestiones de los símbolos, tienen que ver con la luz. Durante miles de años en México se utilizó el, el sistema heliocéntrico, todo tenía que ver con la luz, con la vibración, con la onda, con la frecuencia. Y nosotros somos los primeros 500 años que nos volvimos antropocéntricos, es decir, cuando llegan los españoles ya empieza la cuestión material. Lo que veas de aquí para allá es mío y lo que está más allá es mío, por lo tanto no es tuyo, ¿ok? Entonces, tenemos que entender dos cosas. Una cosmovisión heliocéntrica, puramente luz, energía, vibración, frecuencia y nosotros, lo antropocéntrico, el ego. ¿Sí? Entonces, si nosotros interpretamos este primer símbolo que tenemos en nuestra computadora, que es una muerte, ¿verdad? Originalmente estaba dentro de un círculo pues la muerte es un símbolo del calendario maya, es el número 6 de los símbolos y se llama la muerte, y tiene que ver con la renovación, esto es muy importante porque nosotros dentro de una cultura antropocéntrica ya no nos renovamos, ¿por qué no nos renovamos? porque no cerramos ciclos. entonces Mónica y Alejandro andan arrastrando al novio de hace 30 años
0: ay no, ni lo mal de Dios ah, <risa> eso, sí, no,
1: no, andan arrastrando Dios. Eh, el problema del regaño que tuvieron hace 40 años y esto es muy importante porque de alguna manera es una cuestión cultural las personas no cierran ciclos necesitamos cerrar ciclos necesitamos cerrar ciclos y eso es muy importante por la cuestión heliocéntrica, la cultura maya en el calendario solquín, mágico, simbólico te dice siempre, cierra ciclos cierra ciclos, ok ¿Sí está bien? Claro como el agua, ¿verdad? Claro como el agua. Nosotros vemos que en los observatorios, en las grandes pirámides, siempre se está viendo la luz. Las construcciones, aquí estamos viendo una construcción donde van a ver el paso de la luz y el paso de la, de la sombra. Es muy importante que entiendas que la naturaleza se compone de la luz y de la oscuridad. El ser humano se compone de los problemas. Las culturas antiguas como los mayas, los aztecas, siempre hablan de guerreros. ¿Por qué? Porque siempre estaban en un estado de lucha, de guerra. Y nosotros en nuestra parte egocéntrica, antropocéntrica, somos una cultura pasiva. Le decimos a nuestros hijos, no te metas en problemas, hijo. Mejor dale lo que te pide. No, no, no andes diciendo nada porque este, van a decir tal cosa. No, somos guerreros. Te van te... a decir que eres problemático. Exactamente, somos, somos problemáticos de naturaleza, no que seamos problemáticos. Somos guerreros y esto implica que veamos la luz y la oscuridad, tanto en en el exterior como en tu interior. ¿Qué tienes dentro para ser guerrero? Y si no lo tienes, hay que pulir esas habilidades, entonces, por eso son muy importantes los observatorios. Una visión antropocéntrica es muy importante porque aquí dice un escrito, la invasión europea en Mesoamérica marcó el fin del desarrollo autónomo del pensamiento indígena e instauró una nueva época del dominio colonial. Nos dominaron, pero no al 100%. Nosotros somos una cultura que va más allá. Somos los guardianes del tiempo, somos más importantes que los japoneses, que los chinos, pero no lo hemos visto. Entonces tenemos pues que... No re lo sabíamos,
0: ¿no, Alex? O sea, se ha mantenido como culto de una forma ignorante.
1: Así es. Y nosotros le rendimos ego, le rendimos al ego su pleitesía. Yo estoy enamorado de mí, de mí, de mí, de mí. Y siempre me estoy viendo en el espejo. Esto es muy importante porque eso es la causa del pensamiento depresivo wow. yo soy depresivo porque siempre estoy pensando en mí. me falta, quiero, me sobra cuando realmente los elementos del calendario maya, azteca y, y de estos calendarios antiguos, tienen que ver con los elementos, el agua porque es sagrada, porque se regala te da la vida, el oxígeno te da la vida, la tierra te da sus frutos vivimos para servir no para estar pensando en mí, y en mí, y en mí. Y aquí tenemos la estructura de un sistema en donde el ego, el hombre, está por encima de toda la humanidad, incluso de la mujer. Sobre todos los bienes materiales, naturales y animales. El hombre, en su parte ego, piensa que está arriba. Y en la parte del calendario maya es muy importante porque tiene que ver con un ecosistema natural, nosotros convivimos con todo, somos parte de todo y todo es parte de nosotros. No estamos aislados. Bajo esta perspectiva es muy importante entender que todos los, todas las culturas partimos de tres mitos. ¿eh? Ponen mucha atención: el mito cosmogónico, cómo se creó el universo. Nosotros somos cósmicos porque nuestros mitos son cosmogónicos. Es decir, nosotros nos creamos a partir del caos. Siempre todo empieza en el caos. Y llega una fuerza que controla ese caos. Hay un ser que controla todo y todo se modifica. Y luego tenemos el mito antropogénico. ¿Cómo se creó el hombre? ¿Cómo se creó? Nosotros, según los mitos, somos ya varias generaciones y somos los hombres de maíz. Okay. Nosotros somos los hombres de maíz. Y el mito el mito de trascendencia, ¿qué pasa cuando el hombre muere? Y entonces aquí en el Popol dice todo estaba en suspenso, en Ay, completa es. calma, en silencio total, sin moverse, sin existir nada, ni el tiempo, ni el espacio. Sólo estaba el silencio, el reposo en la oscuridad, en las tinieblas. Solo estaba el creador y formador. Los gérmenes de las cosas estaban puestos por él con toda pureza en las aguas. Este formador y creador puso en acción sus cualidades esenciales y su sola palabra bastó para crear las cosas. En fin, como él creó es el que con su pensamiento y solamente con la acción de su palabra engendró y mantiene toda la belleza que hay en el cielo, tierra, lagunas y mares. Ahí está el mito cosmogónico. No existe nada, todo está tranquilo. Sin embargo, en esa nada no es una nada, un vacío. Es una fuerza, una potencia qué va a surgir y cómo él, el creador, a través de su pensamiento y únicamente con la fuerza de su palabra, genera todo. Este texto es precioso, está muy poético, es muy bonito y tiene mucha información. Y luego aquí está el mito antropogénico, este maíz, fue lo que hallaron los creadores como apropiado para comida del hombre. Y de esto se hizo su carne cuando fue formado. Y asimismo, de este alimento se hizo la sangre del hombre. Y empezaron a mirar. Y llegó su vista a ver todo el mundo y supieron cuánto hay en él. Y lo primero que hicieron fue dar las gracias. ¿De verdad? Les damos muchas gracias porque nos han creado. El hombre de maíz, somos agradecidos. La gratitud. El hombre de maíz, que somos nuestra generación, tiene que ver con darle gracias a la fuerza, a la energía, porque estamos aquí para estar en esta guerra COVID, post-COVID de feminismo, de cambio social, de estructura, de cambios de gobiernos, de guerras es lo que nos toca y tenemos que ser agradecidos con ello porque tenemos muchas ventajas que otros no tienen, entonces esa es la primera parte de Fuego ¿te parece claro? ¿está estructurado? ¿te parece interesante? Sí,
0: pues está súper lindo y creo que a, la, a quienes nos escuchan, nos ven y quien lo vea en la repetición va a poder empezar a integrar la información para entender por qué es tan importante el conocer esta sabiduría, el adoptarla e integrarla en nuestra vida cotidiana y lo que nos regala el hecho de reestructurar la forma en cómo veíamos el mundo y cómo manejábamos el tiempo, ¿no?
1: Ok, entonces abrimos las bases. Somos una cultura que puede ser heliocéntrica si hablamos de la luz, de la vibra, de la frecuencia, de yo te siento y esas cuestiones, todo eso es heliocéntrico. Pero en el momento en que digo yo soy Juan Camané, me meto a la parte del ego y entonces vivimos en dos líneas paralelas. Por una parte, hablamos de la luz, de la energía, del amor, de la pureza, de la felicidad. Y por otra parte, estamos hablando de la guerra: de que debo de pagar el recibo del carro, que debo de pagar la renta, que debo de pagar todo lo que debo de pagar y todo lo que puedo cobrar. Entonces, vivimos en dos carreteras y de alguna manera estamos brincando de una carretera a la otra. Y eso es lo primero que tenemos que comprender para ubicarnos en el tiempo y en el espacio. ¿Sí? Entonces vamos a entrar a la segunda parte que es el viento. Cuando un niño nacía, fíjate que lo llevaban con el sabio que conocía el calendario. Aquí está una imagen de un códice en donde está la pareja que llevan al bebé y el bebé está con el anciano y el anciano tiene su pergamino abajo y ese es el calendario maya solquín. El calendario Maya Sotin nos sirve para ubicarnos en el tiempo y en el espacio, pero para, para ver también una serie de cualidad, cualidades intrínsecas que te permiten desarrollar tus habilidades para volverte productivo en este salvaje mundo contemporáneo. ¿Por qué? Porque estamos en una competencia de todos contra todos. Y nosotros tenemos que ser más inteligentes y en vez de estarnos peleando todos contra todos, tenemos que utilizar esta herramienta y empezar a hacer equipos. Equipos de fuego, equipo de viento, equipo de agua y equipos de la tierra. Imagínate, un equipo de la tierra sumamente productivo. Un equipo del agua. Y aquí están los símbolos. Los símbolos que están en rojo son los símbolos de fuego. Los símbolos que están en blanco son del viento, los azules son de la tierra y el amarillo es del agua. Esto es muy interesante porque en cada día va a regir un elemento. No es lo mismo que te levantes hoy y digas, tengo que ir a pagar el teléfono, no traigo dinero. A que durante cinco minutos te desconectes y digas, hoy es el día de la luna de fuego. ¿Para qué me sirve la luna de fuego? Para cambiar, para transformar mis emociones. Debo ser consciente de mis emociones. ¿Debo? ¿Ok? Déjame replantear la situación. ¿Cómo le voy a hacer para cubrir est estas necesidades y cómo proyectarme? Para eso es la luna de fuego. Y mañana rige un viento y pasado mañana una tierra y después una. Y esto es muy interesante porque de alguna manera se trata de que lo vivas. No es una cuestión intelectual propiamente, es una cuestión de vivencia. Entonces tenemos que dejar de vivir nada más en lo intelectual, tenemos que vivir nuestra emoción, pero la tengo que conocer, la tengo que controlar. ¿Por qué siempre me tiene que ir mal? No, el calendario es para que replantees tu situación, tus objetivos, tu manera de ver el mundo. Sí. Y tiene 13 números. Okay. Estos símbolos que vimos en la lámina anterior son estos mismos símbolos que están en esta lámina, que es un dios antiguo del agua y en sus manos tiene una semilla. Esta semilla es un día es un día se llama el día de la semilla y ustedes pueden ver en su computadora al lado izquierdo de, de este hombre que está en puntillas que tiene una semilla que está brotando son símbolos de agua Aquí está el sol el humano la semilla el guerrero la estrella y otra vez se repite el sol esto quiere decir que estos símbolos como mexicanos nos han acompañado durante muchos siglos quizá tengamos unos 4.000, 5.000 años o más con estos símbolos. Wow. Nosotros somos los 500 años, los primeros 500 años que no los conocemos. Pero que ahora todo vuelve a surgir y tenemos que manejarlos, y tenemos que conocerlos, y tenemos que estructurarlos. ¿ok? El viento tiene mucho que ver con la palabra. Entonces los sabios... Transmitieron según los linajes que eh, fue movimiento de terreno y agua el conocimiento. Y entonces aquí tenemos otra lámina de otro códice donde el niño se llama Conejo 2, 4, 6, 8, 10. Conejo 10. Y entonces está la mamá con su niño y el anciano le está explicando las habilidades de ser un conejo 10. Ok. Sí. Este conejo, entonces probablemente el anciano, si hacemos un ejercicio creativo, probablemente el anciano le estaba diciendo a su madre, tu niño va a ser o es pues, un niño sumamente prolífero como los conejos, se va a reproducir, todo lo que él toque se va a reproducir, todo lo que él haga se va a reproducir, si es funcional va a ser muy útil, si es disfuncional y caen problemas, también pues se también. van a producir. Imagínate un conejo con depresión.
0: No, con rabia, ¿no?
1: <risa> o un conejo con rabia, pero me refiero a que si tú tienes un símbolo del conejo y de claro. repente dep depresivo, o pues pues eres. Pues se incrementa,
0: iracundo. ¿no?
1: Pues sí, o eres iracundo, o eres este, de esos que siente que le tiene que ir mal siempre
0: ah, pues sí, como muy con pesimista la... ¿no? Muy un pesimista. conejo pesimista pues
1: imagínate ese chavo, o esa niña, o ese adolescente, o esa señora más de casa que siente que todo le sale mal pues, con esa habilidad del conejo, esa fecundidad de la vida todo se va a potencializar, pero en contra.
0: Claro, como esas personas que dicen, ya a mí siempre todo me pasa, y de verdad todo les pasa, ¿no? probablemente habrá que ver cuál es su Solkin y darnos cuenta que hay que cambiar el discurso porque ese no está funcionando.
1: Pues no, y te va a aniquilar. Entonces, por eso el calendario Solkin te permite desarrollar ciertas habilidades, porque tú ya las tienes. En este caso, el, el, el niño, que es conejo, y ese conejo pues llega a tener 30 años, 40 años, 50 años, y ese conejo algún día comprende y le hace clic que todo lo que él toque va a ser como el rey midas o todo se vuelve oro o todo se vuelve basura incluso el mismo y desde ahí puedes replantear tu situación claro bien? aquí tenemos otro calendario Sol King el calendario Sol King, como puedes ver en medio de esta lámina hay una pareja al lado derecho, al lado izquierdo, que están como en un gran fuego, ¿verdad? Uh -huh. Y uno trae, uno trae en sus, en sus manos, en, en el lado derecho, el símbolo del viento. O sea, la parte rica es lo que yo te comunico, lo que yo platico contigo. Y esto es bien interesante porque nos están dando todo un mensaje a partir de símbolos. ¿Por qué? Porque el lenguaje, como tú y yo lo conocemos con el tiempo se va a modificar. Sin embargo, el símbolo en su naturaleza siempre va a permanecer. Y va a llegar alguien dos mil años después.
0: Y lo va a entender.
1: Lo va a entender. Nada más nosotros como mexicanos no entendemos lo que tenemos.
0: <risa> a lo mejor lo que no queremos.
1: <risa> Entonces, este solquín es matemáticamente perfecto no ha tenido ni tendrá cambios. Esto es bien interesante porque desde la primera vez que aparecen los jeroglíficos en, en, las, en las piedras el soltín este calendario ya está perfecto. wow No tiene cambios. Nunca los tuvo. Y esto es sumamente interesante. Entonces, en la mano, en tu mano derecha en la lámina, puedes ver el gran tiempo que es una serpiente y en medio de esa serpiente están los símbolos del calendario. Son el paso de los días. Nosotros somos los guardianes del tiempo. Nosotros somos esa serpiente que va cuidando cada uno de los elementos de ese día a día. Y yo creo que la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos y a nosotros mismos es conocer para qué sirve este tesoro. Porque de nada sirve tener ese gran tesoro si no tenemos la llave que nos permita tener acceso a ello. Claro. Entonces, el trabajo de nosotros consiste en ir descifrando cada uno de estos elementos y aplicarlo en la vida diaria. Olvídate de los japoneses o de los chinos. Nosotros tenemos un, una herramienta muy poderosa, y aquí está. A tu lado izquierdo son 20 nombres que representan 20 símbolos, ya los vimos en la lámina anterior. Uh -huh. Entonces son unos símbolos muy interesantes porque igual te encuentras con la tierra te encuentras con el sol una luna, una mano una serpiente, una semilla son cosas muy cercanas a nosotros pero también muy lejanas decirte la tormenta o la luna entonces te vas a encontrar cosas muy cósmicas como el sol, la luna, las estrellas y cosas muy terrenales como la serpiente. ¿Verdad? Y algo así como que el caminante del cielo. Y todo esto vuelve a este calendario Sortín, algo muy antiguo, pero también puede ser algo muy futurista. Como sacado de una gran película, ¿no? Porque puedes jugar con todo ello imagínate a un joven, un niño adolescente en este tiempo post-COVID donde ya no le interesa ni la iglesia, ni la religión, ni la escuela y vive en una familia disfuncional wow. y él es caminante del cielo a ver, ¿cómo lo orientarías? partiendo de una, reali de una realidad cultural en la que estamos porque así como te digo que este joven vive en una familia disfuncional, pues hay cientos de familias disfuncionales. Así es. O que no le gusta la iglesia, hay cientos de niños o de adolescentes que ya no van a la iglesia. Y sin embargo, estamos todos sobre la tierra viviendo una vida. Y para esto sirve esta herramienta, para irnos ubicando, para que a partir de esta... Interesante realidad, podamos replantear la situación. Para eso sirve este calendario Solquín. Entonces, en la parte de los aztecas se le llama Tlacatilis Tonali. ¡Guau! Wow. Es el tonal lo que le llaman, es tu tono. Es como tienes? tu
0: ritmo, la frecuencia a la que vas sí, a andar. Es
1: tono es donde cantas, donde vibres, donde vibras, donde te mueves, en el plano heliocéntrico porque si no tienes cuidado y te traes todo ese plano heliocéntrico a este mundo antropocéntrico del hombre y del dinero y de la materia te vas a estrellar no, vas a estrellar tu puente entonces, bien padre porque tú eres bien espiritual y andas acá entre la luna y las estrellas y el amor y llegas al mundo material y sales a la casa, sales de tu casa y lo primero que haces es que te golpearon tu carro. Oy. O vas en tu carro y te para el tránsito y te lo quita y se lo llevan a la grúa y a la pensión y tárdate una semana en sacarlo. <risa> o sea... Es por ello que tenemos que vivir en las dos líneas. Uh -huh. No puede ser sumamente eocéntrico. Tienes que ser un guerrero y tienes que ver que vives en una parte llena de materialismo. Y aunque nuestro presidente López Obrador diga que no, aún hay mucha corrupción. Claro. Hay una falta de valores, hay una falta de atención, hay una falta de amabilidad, hay una ausencia de respeto, y aquí vivimos. Entonces, aplica toda esa parte de luz a esta naturaleza. Y aquí tienes los símbolos, en esta lámina, cómo quedan acomodados los que son de fuego, que son los rojos, los de viento, que son blancos, los azules, que son de la tierra, y los amarillos que son del agua y tú vas a estar jugando con estos elementos rojos blancos azules y amarillos es un ejercicio de creatividad un ejercicio para tu lado derecho del cerebro que es el que se comunica con Dios con lo cósmico y tu lado izquierdo del cerebro es lo que te permite ejercitar sí está bien está claro, claro claro, entonces los antiguos y los actuales debemos de concebir el tiempo no como una línea de inicio y término sino como una línea que se transforma y se vuelve un círculo y en ese círculo tienes fuego, viento la tierra y el agua y esta es nuestra concepción del tiempo Fuego, viento, tierra y agua. Una concepción muy antigua y muy futurista del tiempo. Y es como tenemos que ver nuestra manera de ver el mundo, a través de estos elementos. El fuego más el viento más la tierra más el agua, es nuestra concepción del tiempo y es como nosotros, los guardianes del tiempo, cuidamos de él. Wow. Porque si yo cuido del viento, ¿qué crees? Cuido de mis palabras. Uh -huh y si yo cuido del viento, cuido de mis ideas, pero si yo cuido del agua, cuido de mi sangre, ¿Sí? o sea soy consciente de mi salud, si yo cuido mi tierra, cuido de mi cuerpo, de mis músculos, de que estén ejercitados, de que estén ahí funcionales, y si cuido del fuego, pues cuido de mi espiritualidad, no propiamente una religión, pero sí de mi espiritualidad, de cómo me conecto con todos estos elementos terrestres y cósmicos que generan en el calendario, que nos permiten ubicarlo, ¿sí? Como sí. voy tiempo?
0: Ya se nos acabó, Alex, ah, pero yo creo que vamos a dejar... Ahí, para que hagan una reflexión, para que puedan ver el programa de nuevo con calma. ¿Y qué te parece si en el próximo le vamos a la siguiente parte?
1: Claro, me parece muy bien.
0: Ay, Alex, muchísimas gracias porque, pues, nos decías que hoy es un día de fuego.
1: Fuego, un día, un día para que reflexiones es un fuego de la luna. Es un día para que reflexiones en tus emociones, seas consciente de tus emociones, qué es lo que te estorba para ser productivo, pero que puedes desarrollar para que potencialices tu fuerza.
0: Excelente. No, la
1: queja o reclamación.
0: <risa> Ahí que nos escriban, que nos escriban al programa, que nos escriban sus inquietudes, que nos escriban sus preguntas, para que ellos también vayan asimilando esto y a lo mejor cuando, después de que ya abarquemos todo lo que implica cada uno de los elementos y Alex nos lo explique, tal vez después entramos a ver cómo algunas personas puedan saber su solking y qué características positivas y que se podrían convertir en no tan útiles tenemos por ahí, porque todos tenemos este equilibrio en la vida.
1: Claro. Muchas gracias, Moni, por tus amables atenciones.
0: Gracias a ti, Alex, por ser parte gracias de este maravilloso a Alex
1: equipo. Gracias por estar ahí apoyándonos atrás.
0: Así es, la producción siempre hasta arriba, dando lo mejor, haciendo que nos veamos bien guapos y que todo fluya muy bonito.
1: Claro, muchas gracias a todos.
0: Gracias, Alex. Y gracias a ti que nos ves y nos escuchas. Gracias a ti que replicas estos programas para que más personas sepan. Y Tengan este conocimiento a la mano porque de verdad esta sabiduría es algo que le suma a tu vida para, como dice Alex, vivir de una manera más útil. Que tengas muchas bendiciones este maravilloso fin de semana que ya casi se nos termina el mes y pues tenemos una cita el próximo lunes a las 11 am. Hasta la próxima.
1: Claro, hasta luego.